0: in den nächsten 40 Tagen Hashtag Jesus eine Serie haben, wo wir über die, über das Bessachessen miteinander uns Gedanken machen. Und das ist dieses Haus. Wird uns die nächsten Wochen beschäftigen, weil sie haben das Bessach gefeiert. Das Volk von Gott ist ein Symbol auf diesen Jesus hin. Und das Thema von heute heißt Frieden inmitten der Not. Was für ein Titel und der passt extrem. Und ich möchte beginnen mit dieser Situation, die wir im Moment auf der ganzen Welt haben. Der Coronavirus beschäftigt ja die ganze Welt im Moment, egal wo du wohnst. Sogar Kambodscha, muss heute die, die Church zumachen. Es beschäftigt uns allen in den Medien, überall. Und was das Hauptwort vom Corona im Moment ist, das Wort Panik. Ich merke, Leute haben mega Angst. Panik bedeutet, dass plötzlich die Wirtschaft ist lahmgelegt, man kann sich nicht mehr begrüßen, nicht mehr umarmen, man wird isoliert, man hat Angst, man hat Panik, man zieht sich zurück. Und das sind aus meiner Sicht alles Eigenschaften, die eigentlich dem Teufel zustehen, weil er kommt, um zu töten, zu zerstören und zu isolieren. Und das Wort Corona heißt eigentlich die Krone. Und man hat plötzlich einem Virus auf der ganzen Welt eine Krone an, angesetzt. Und in meinen Augen gehört nicht eine Krankheit die Krone, sondern unserem Jesus Christus gehört die Krone. Das ist mir mega wichtig. Und ich möchte ganz kurz einen Bibelvers mit auf den Weg geben, wie kann man sich in diesem Virus schlau und weise verhalten. Da steht geschrieben, in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Das ist für mich so eine Gebrauchseinladung über diesen Virus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, der Panik sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte ganz kurz diesen Vers mit euch in vier Punkten anschauen. Wie kann ich mich in diesem Virus, der die ganze Welt lähmt und wirklich beängstigend. Das Erste heißt, wir haben nicht den Geist der Angst bekommen. Ich habe nicht Angst vor dem Virus. Ich habe Respekt. Und Respekt ist das Keyword von uns Christen. Ich habe nicht Angst vor dem Skifahren. Ich habe nicht Angst vor dem Skispringen. Ich habe nicht Angst vor dem Golfspielen. Aber ich habe bei allem im Leben immer einen göttlichen Respekt. Und das bedeutet, ich habe nicht Angst, aber ich habe einen Respekt. Das heißt, dass ich das, was ich machen kann, wie nicht Hände schüttern, nicht umarmen, das mache ich alles. Aber ich habe nicht Angst, aber ich habe Respekt. Das ist der Geist Gottes. Das Zweite gibt uns Kraft. Es ist nicht die Frage, wie groß ist meine Kraft, sondern wie groß ist Gottes Kraft. Es geht nie darum, wie stark bin ich, sondern Gottes Geist und Gottes Kraft ist stärker als jeder Virus. Das ist die Kraft Gottes, die in uns wohnt. Dann die Liebe. Liebe bedeutet, liebe Frauen und Männer, in einer Krise gibt es Chancen. Das ist eine Chance, wo die Wand, ganze Welt ist gelähmt. Wir haben Angst, dass wir diesen Virus nicht mehr bekämpfen können, weil wir können heute alles. Wir sind eine moderne Gesellschaft. Wir können alles und wir sind alles. Sogar den Tod haben wir sogar noch verdrängt. Das heißt, in der Situation lasst uns beten, dass die Angst die Menschen dazu treibt. Jesus Christus einzuladen. Das ist mein tiefster Wunsch. Möge Gott durch diese Krise eine Erweckung schicken. Und es hat immer zu tun mit einer Krise. Bete auf deinen Knien, was das Zeugs hält, dass Menschen zum Glauben Jesus finden. Das ist unsere Position. Soll ich für den Virus beten oder gegen den Virus? ist gar nicht das Thema Virus hin oder her. Sondern der Punkt ist das. Lass uns das nutzen, dass Menschen Jesus kennen. Das ist das Allerwichtigste. Weil sterben tun wir sowieso. Habe ich das euch schon gesagt? Ihr müsst zwei Dinge müsst ihr machen: Steuern zahlen und sterben. Das eine könnt ihr bescheißen, beim Sterben sagt Gott, geht nicht. Dann Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit in diesem Text hat mit dem zu tun. Und ich möchte den Psalm 90 Vers 12 vorlesen: Lehre uns bedenken, liebe Leute auf der ganzen Welt. Lehre uns bedenken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen auf das wir klug werden. Möge dieser Virus dazu uns zwingen, klug und weise zu werden. Angst ist immer eine Frucht vom Teufel, von den Dämonen, aber die Frucht und die Besonnenheit ist eine Gabe Gottes. Und ich möchte mir wünschen, dass wir nämlich nicht diesen äußeren Virus bekämpfen. Weißt du, was mir ein bisschen äh, Sorgen macht? Wir bekämpfen das Klima, als könnten wir das Klima in zehn Jahren retten. Wir bekämpfen den Virus, auch etwas Äußerliches. Weißt du, was mir Sorgen macht? Niemand spricht über das Klimaverschmutzung in unserem Herzen. Niemand spricht über diesen hässlichen Sündenvirus in unserer Seele. Wir haben uns alles, äußerlich machen wir alles, um Dinge zu bekämpfen. Aber die ganze Welt lenkt ab vom echten Problem. Meine Klimaverschmutzung in meiner Seele und dieser Virus, der heißt Sünde, Stolz und Minderwert und Egoismus und Angst und Zweifel. Diesen Virus in uns, den müssen wir vier Wochen bekämpfen über alles. Ich kann ich Namen hören? Das ist mir mega wichtig. Den müssen wir ausrotieren. Ich möchte euch mitnehmen in einen Virus, der mich wirklich beschäftigt und der Virus ist in meinem eigenen Leben. Ich habe jedes Jahr bei der Hashtag Jesus habe ich Viren in meinem Leben bekämpft. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen. Die Serie macht keinen Sinn, wenn du nicht diesen Virus, der auch wie auch er immer heißt, in deinem Leben bekämpfst. Vor vielen Jahren bei der ersten Hashtag Jesus Serie habe ich gesagt, ich kau'e an den Fingernägeln. Ich habe ein Slide mitgebracht. Fingernägel kauen machen nur Biber. Und Gott hat zu mir gesagt, warum kaufst du an den Fingern? Eigentlich? Ich habe gemerkt, Nervosität ist ein Virus in mir. Und ich habe in diesen 40 Tagen den nervösen Geist in mir eliminiert. Und es kam Ostern und seit dem Tag sind meine zehn Finger, sind ungefähr neun sind immer solide und einer hinkt noch nach. Aber ich habe wirklich schon ein Wunder erlebt. Ein Jahr später habe ich gebetet, 40 Tage, dass wir die Bewilligung bekommen für die Samsung Hall. Jetzt sitzen wir hier und denken, wir waren schon immer hier. Nein, es gingen Leute auf die Knie, dass wir eine Bewegung bekamen. Wir hatten einen Durchbruch erlebt und sind in einer wunderschönen Halle, können live streamen around the world. Ein Jahr später hat Gott gesagt, nimm keinen Zucker mehr, kein Desser mehr, kein Grand Brûlée, nichts mehr. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Virus in mir und er heißt, ich hab's doch verdient. Man, man gönnt sich doch was Gutes und Gott hat gesagt, äh, Desser ist okay. Aber Jesus ist noch etwas Besseres, und ich habe diesen Virus in mir habe ich eliminiert nach diesen 40 Tagen. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich habe einen Vulkan, ich habe ab und zu Wutausbrüche, nicht immer, aber ab und zu, und ich habe 40 Tage, habe ich wirklich gebetet und gefasst, dass dieser Scheiß Virus, der heißt Vulkan, in meinem Leben wegging. Und dann ging er aber noch nicht weg in Ostern, und das dauerte bis im Herbst, wo mir Gott eine Offenbarung gegeben hat. Aber ich habe diesen Virus in meinem Leben eliminiert. Dieses Jahr ist mein Virus, der mich stört in mir, ist, Gott hat gesagt, als wir umgezogen sind, wirf all deine Bücher weg. Und jeder Theologe und jeder Teacher und Leiter hat hunderte von weißen Büchern, die wir bei jeder Predigt zücken kann. Und dann kann man Dinge rauskopieren. Gott hat gesagt, das sind deine alten Quellen. Die kannst du jetzt auf die Seite legen. Habe ich alles genommen? und habe sie eliminiert und ich habe zu Hause kein Buch mehr weil meine Quelle hat Gott gesagt ist der heilige Geist der dir neue Dinge lehrt die du noch nicht geteacht hast und das heißt mein Virus heißt vertrauen ich muss Gott vertrauen, ich möchte euch mitnehmen. Der, der Coronavirus, der kann uns den Atem anhalten, aber was ist mit deinem Virus, der in dir drin ist? Dein Egoismus, dein Zorn, dein Wut, dein Nichtvertrauen. Du hast Menschen noch nicht vergeben und es ist sich auf wie einen Krebs. Und wenn wir diesen Schwung nehmen, dann wird diese Rie etwas werden, was sich näher an Jesus Christus bringt als alles andere. Lasst uns Bitte, auch Livestream, jede Location, lasst uns bitte unsere Viren in unserer Seele bekämpfen, weil die sind scheiße. Sorry für dieses Wort, aber es gibt kein anderes Wort. Lasst uns den wirklich rausnehmen. Seid ihr dabei? Lasst uns das bekämpfen, wirklich mit dem Namen von Jesus Christi. Also, ich nehme euch mit, was hat das zu tun mit Pesach-Essen, mit dem pesach den das Volk Gottes gefeiert hat, mehr als du denkst? Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, der heißt in Johannes 12, Vers 12 bis 13, und da geht es um Jesus. Jesus reitet mit einem Esel nach Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem gekommen war, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien Hosanna. Unterstreicht das Wort Jana. »Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel.« Die Palmzweige war ein Symbol, das hat man nur einem König hingelegt, als ein Statement, »Unser König, der Könige, der aller Könige zieht in unsere Stadt hinein.« Und wenn man das so liest, denkt man, »Wow, cool, Palmblätter, Esel hat er geritten, heute fährt man mit dem Mercedes rum oder wie auch immer«, was hat das für eine Bedeutung? Es heißt am Anfang, es war ein großes Fest. Warum reitet Jesus in dieses Fest in die Stadt hinein mit einem Esel und Leute rufen, Hosiane, gelobt sei der König, der kommt. Weil seit Hunderten von Jahren hat Gott dem Volk Gottes gesagt, jedes Jahr, um die gleiche Zeit müsst ihr in euren Häusern ein Lamm nehmen, das symbolisiert Jesus Christus. Und ihr müsst ein Lamm feiern, um euch daran zu erinnern, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, stärker ist als alles andere auf dieser Erde. Und als sie gesagt haben, Hosanna, hört sich das für uns an, cooles Wort, könnte man auch ein Lied schreiben, Hosanna, Hosanna. Dieses Wort Hosanna ist ein Statement, denn die Juden genau gewusst haben, was bedeutet das. Wie, unser Problem ist, dass wir hören das auf eine Linie Hosanna und denken, das ist irgendwie so ein Wort. Aber Juden war das ein Statement. Und ich möchte euch mitnehmen, was das Wort Hosanna im Urtext bedeutet. Es heißt, es kommt aus dem griechischen Hebräischen und man kann diesem Wort sagen, es heißt sowohl flehen wie auch Hilferuf, rette doch. Also Gott, rette doch jetzt, bitte schnell jetzt. Das ist eine Art. Hosian heißt, rette jetzt, doch jetzt. Und es heißt auch, ich juble, weil ich weiß, du bist stärker als alles andere. Es hat eine zweifache... Bedeutung, als die Juden gesagt haben, Hosiana, haben sie gesagt, als wir das Besalach gefeiert haben, da haben wir deine Hilfe und deinen Arm und deine Wunder gebraucht und wir sind da gesessen und wir haben auch gewusst, du bist stärker als alles andere auf dieser Erde. Was ist wahr geschehen. Wenn du Bibeltexte verstehen willst, musst du immer den Kontext einer Geschichte anschauen, um die Tiefe zu verstehen, was Hosianna bedeutet. Was hilf mir oder was heißt ich danke dir, musst du den Kontext verstehen. Ich beginne mit dem Punkt 1. Hosianna, du hörst meinen Fleh und auch meine Hilferufe. Gott rette jetzt. Warum dieses Statement? Als Gott das erste Mal das Besseressen eingeführt hatte, war zur Zeit, als das Volk Gottes beim Pharaon wohnte. Es gab zehn Plagen. Und bis zur siebten Plage haben Leute Seuchen erlebt. Coronavirus, die hatten auch Viren. Es gab eine Heuschreckenplage. Es gab Krankheiten, es gab eine Pest, es gab Seuchen. Das Volk von Gott war wie wir heute, umgeben von Seuchen, von einem Virus, von einer Klimadebatte und haben gesagt, Gott, wie sollen wir in der Situation stark in dir bleiben? Das gleiche Story wiederholt sich in der Bibel immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und jetzt acht einmal bei der Plage Nummer 9, was geschieht. 2. Mose 10, Vers 22 bis 23. Mose erhob seine Hand zum Himmel. Und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es dunkel, dass keine den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen könnte. Corona, wir regeln alles ab. Liebe Sportfreunde, hat es schon gegeben. Nichts Neues unter der Sonne. Nur wo die Israeliten wohnten, Bumschakala, war es hell. Bei ihnen war es hell. Rundherum gab es Pest, es gab Seuchen. Es gab eine Hungersnot. All das haben die, das, das Volk Gottes auch gesehen. Die waren nicht einfach rausgenommen. Die waren mittendrin. Gott nimmt uns nicht einfach aus dem Coronavirus raus. Wir sind mittendrin. Mittendrin. Und meine Frage ist immer, wenn wir mittendrin sind, ist, was ist denn der Unterschied von uns zum Rest? Ganz, ganz einfach. Wo wir sind, wo du bist, ist das Licht. Wo du bist, wo ich bin, ist Jesus. Und wo Jesus ist, entsteht einen Frieden, den die Welt nicht nachvollziehen kann. Einen Frieden, den man nicht erklären kann. Wie kann man ruhig sein? Wie kann man gelassen sein, wenn jemand im Spital am Sterben liegt und du bist Christ und du sagst, ja, aber die wird ja gar nicht gesund? Wie kann eine Person auf dem Totenbett liegen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Wie geht das? Das ist ein Frieden, den kann man nicht erklären. Runderum, liebe Freunde, war es dunkel. Runderum war es Chaos. Runderum war es eine Not. Runderum waren Krankheiten, es waren Seuchen, es war ein Coronavirus. Was auch immer da gewesen ist, rundum hat sich nichts geändert. Ich möchte zu den Frauen und Männern sprechen, die seit Jahren kämpfen für ein Wunder, für einen Durchbruch, für einen Move of God. «Du rufst Hosanna. Gott rette doch einmal endlich!» Wer kennt das? Gott rette doch einmal endlich, wenn du der König bist. Du kannst es und du bist es. Und es ist hochinteressant. Gott hat nie gesagt, wie stark ist Mose, sondern Gott hat ihm gesagt, wie stark ist er. In jeder Krise es ist nicht die Frage, wie stark bist du, wie stark ist unser Gott im Himmel. Und die Perspektive ist much entscheidend. Schau, als ich ein kleines Kind war, ich vergesse es nie mehr, als es geblitzt und gedonnert hatte draußen, bin ich als Kind unter den Stuhl gekrochen, habe eine Decke genommen. Ich hatte so Angst. Meine Eltern haben gelacht und gesagt, es ist nur ein Donner und Blitz, der vergeht wieder. Perspektive ist matschentscheidend. entscheidend. Gott sieht es nur an als ein kurzer Blitz, der dann wieder weggeht. Ein Hurrikan ist für uns eine krasse Macht. Und Gott sagt, es war nur ein Frühlingswind. Als die Jünger im Boot waren und es hat gestürmt wie verrückt, dann entstand Panik bei ihnen. Wir gehen unter. Und der gleiche Sturm machte Jesus Schläferig. Die einen werden panisch und die einen sagen, werden schläferig. Den gleichen Sturm sahen die Jünger als ein Grab. Es wiegelt uns in das Grab und Jesus sagt: Es wiegelt so schön, dieser Sturm. Ich schlafe gerade ein. Du hast zwei Perspektiven. Die einen sagen: Es ist dunkel. Und die anderen sagen, Hä? sie ist doch hell. Ja, wer hat recht? Es ist ihm die Frage, wo sitzt du? Und ich möchte zu den Leuten heute wirklich was sagen, die durch Krisen durchgehen und die noch kein Wunder in dem Leben gesehen hatte. Weil wir müssen hier, als es hell gewesen war, einen Punkt machen. Weil sie waren noch im Sklaven als das Besser gefeiert hatte. Es hat sich äußerlich, liebe Freunde, nichts geändert. Die saßen drin, ihr Leben hat sich nicht geändert. Unser Problem ist, wir kennen die nächste Plage, die kommt. Das kannten sie nicht. Sie kannten das nächste Kapitel nicht. Du kennst dein nächstes Kapitel nicht. Wenn es du es kennen würdest, wärst du mehr entspannt. Die saßen drin und haben gesagt: Ja oh Gott, das ist alles gut und recht. Wir sind noch immer Sklaven, wir werden noch immer unterdrückt, wir haben immer noch Not, wir sind immer noch krank. Die Plagen sind immer noch da. Heuschrecken, Pest, wie es heißt. Es kann sein in deinem Leben, dass du äußerlich kein einziges Wunder, keinen Durchbruch gesehen hast. Rufst du dann Hosianna? Gott rette doch! Beweg deinen Arm. Das war das Statement vom allerersten Hosianna. Das zweite Hosianna bedeutet, ich juble dir zu, weil ich weiß, dass Gott bewirkt Durchbrüche. Dass ich weiß, irgendwann wird Gott auch das Dunkle hier draußen in meinem Leben wieder behellen. Hosiana heißt, rette doch, aber ich weiß auch, irgendwann bewegt Gott seinen Arm. Der gleiche Gott, der bei dir bei deinen Siegen ist, ist auch der gleiche Gott, der bei dir bei deinen Niederlagen ist. Der gleiche Gott, den du auf deinem Berg in deinen Höhen erlebst, ist der gleiche Gott, der du in deinen Tälern in deinem Leben erlebst. Gott ist du oh er errettet doch und du bist Gott auch ich juble dir zu. Es ist immer beides in unserem Leben und Glauben bedeutet, wenn ich in diesem Haus Gottes bin, ich habe einen Frieden, ein Bewusstsein, dass Gott kennt meinen Weg und Gott ist gut. Gott ist stärker als alles andere auf dieser Erde. Ich möchte euch ein, ein, ein Beispiel ganz kurz mit auf den Weg geben. Als wir die ISF Zürich Church angefangen haben, das ist, war, ist ein Team, also ISF ist immer ein Team, not, uh, nicht eine Person, ist immer ein Team. Als wir angefangen haben, nach fünf Jahren war ISF 1.000 Gottesdienstbesucher. Und das war für die Schweiz ein Phänomen. Es war ein Phänomen in ganz Europa und wir konnten sich erklären, warum es so war, weil wir kennen ja unsere Fähigkeiten. Wir glauben auch an Zeichen Wunder. Wir haben nicht gewusst, warum. Und nach fünf Jahren hatte ich einen Burnout. Und ich sage ein Burnout, sage ich nicht, ich bin aufgestanden, ich war nicht mehr motiviert. Ich bin aufgestanden, ging zum Küchentisch, mir war so schlecht. Und bin ja nur zehn Meter gelaufen, ging zurück und lag einen ganzen Tag im Bett und habe durchgeschlafen wie ein Biber. Und das drei Tage, drei Nächte ging zum Arzt, da hat ein Bluttest gemacht und gesagt, Herr Picker, es ist ganz, ganz einfach, Sie haben ein Burnout. Habe ich gesagt, kein Problem, geben Sie mir ein Medikament. Hat er gesagt, gibt es nicht. Ich, was gibt es nicht? Das ist mir verarschen. Das gibt es nicht. Dann hat er mir was gesagt, Solange, lange, wie das gedauert hat, dass sie in das Burnout hineingegangen sind, es wird zehnmal länger dauern, bis sie gesund sind. Und ich habe gedacht, was für ein Prophet. Darf ich dir was sagen? Mein Hosanna war gewesen, Gott rette doch, Gott befreie mich doch und gleichzeitig habe ich gewusst, es gibt in meinem Leben eine Seuche, es gibt in meinem Leben einen Punkt, wenn ich den nicht löse, hat es mit dem Burnout gar nichts zu tun. Es gab in mir eine Seuche, ich bin ein Kontrollfreak. Ich liebe Qualität. Es muss alles haargenau so sein. Frag mal meine Familie, wir sind neu eingezogene, neue Wohnung und jeder Kratz an der Wand, ich drehe durch. Ich denke, welcher hat das gemacht? Sagt mein Freund mir, ich. ich sage, die, letzter Kratz. Ich drehe fast durch. Und ich musste in meinem Burnout lernen, es ist nicht durch oder Kraft durch den Geist Gottes. Das hört sich mega einfach an. Und ich fing an, Golf zu spielen. Golf ist meine Therapie, nicht durch Heer oder Kraft. Leer nicht durch deine Kraft, nicht durch ein Power. Es ist nur der Schwung und dann fliegt der Ball und er fliegt und er fliegt. Bis heute ist Golfspielen meine Therapie. Wieso sage ich das? So viele Jahre habe ich gebetet, Gott nimm es weg von mir. So viele von uns beten, Gott, nimm mein schwieriges Kind, ändere ihr Herz oder sein Herz und meine Frau und mein Mann und die Firma. und Wir beten ständig immer, dass Gott unsere Dinge ändert. Nimm den Coronavirus weg und mach das und mach jenes. Und Gott sagt, ja, kann ich alles, aber dein Herz ist ein Problem. Dein Herz ist verschmutzt. Du hast eine Klimadebatte in deinem Herzen, Leo. Lass uns das anpacken. Und es wird immer persönlich. Und während Jahren habe ich diesen Golfschwung genommen, und weißt du, was geschehen ist über all die Jahre? Weil das Reich von Gott ist nicht aufgebaut, wie fähig und wie krass du bist. Die Kapazitäten und der Einfluss Gottes hat immer zu tun, wie groß ist meine emotionelle Kapazität? Wie viel kann Gott aufladen? Und dieses Burnout von tausend Gottesdienstbesuchern hat dazu geführt, dass Jahre später mein Hosanna. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Icef movement dass du siehst, was ist geschehen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Es sind 61 Icef's entstanden 26 in 26 Startups in zwölf Nationen, und das ist mehr als ein Gottesdienst von tausend Leuten. Verstehst du, was ich meine? Gott hat in mir etwas durch eine Not freigesetzt, die ohne diese Not vielleicht gar nicht gewesen ist. Nicht, dass Gott hier eine Not reinschiebt, aber manchmal ist das der einzige Weg, dass ich merke, ich habe ein Problem. Ich habe einen Virus. Ich habe ein Klimaproblem. Ich bin ein Weltmeister. Solange alles gut läuft, läuft es gut. Aber wenn es gut läuft, heißt es noch lange nicht, dass alles ist okay. Gott lässt Dinge zu. Als das Volk von Gott in diesen Hütten gewesen war, an der neunten Plage, nur bei ihnen war es hell, draußen war es dunkel, nach außen hat sich nichts verändert. Aber in ihnen war eine Hoffnung, es war ein Frieden, dass Gott mit unserem Leben nach 430 Jahren Sklaven, es war 430 Jahre dunkel. Dann würde ich auch rufen, Gott hilft doch mal endlich. Gott hat einen Kairos. Und den Kairos-Moment, wenn Gott eingreift, der ist leider nicht in unseren Händen. Und das heißt, ich vertraue auch dann... Wenn Gott seinen Arm noch nicht bewegt, weil ich rufe, Hosianna, Gott hilf, Gott rette, beweg doch deinen Arm. Und gleichzeitig jubel ich, dass ich weiß, ich habe den stärksten Gott an meiner Seite. Als Jesus einreitet und Juden haben gewusst, rette endlich, beweg etwas, haben Leute gesagt, Jesus, so goes it not. Ihr könnt nicht so ein Affentheater machen. So ein Riesenlärm. Weißt du, was Jesus gesagt hat? In Vers 40, Jesus antwortete ihnen, Hey, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Ich glaube, wir sind mehr als Steine. Wenn wir den Namen Gottes in dieser Krise nicht erheben, dann nimmt Gott halt Steine. Finde ich ein bisschen peinlich für uns. Das heißt mit anderen Worten, wir können das Reich von Gott nicht aufhalten. Du kannst Revival nicht aufhalten. Du kannst die Wunder Gottes nicht aufhalten. Das Einzige, was es braucht, wenn ich keine Wunder, keine Durchbrüche in meinem Leben sehe, ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Und Jesus sagt fünfmal beim Weinberg, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Bleibt in mir, ich bleibe in euch. Bleibt in mir, ich bleibe in euch. Bleibt in mir, ich bleibe in, in, bleib in euch. Nach fünfmal ich bleibe in mir, ich bleibe in euch. Wenn ich meinen Kindern etwas mehr als zweimal sagen muss, habe ich zwei Challenges. Entweder sie wollen nicht hören oder sie sind doof. Wenn Gott etwas fünfmal sagt, sagt er, hey, wollt ihr nicht hören oder seid ihr wirklich scharfe? Bleibt in mir. Und das in mir bleiben bedeutet, wie auch immer deine Umstände in deinem Leben sind. Ich schaue nicht auf den Virus. Ich schaue nicht auf meine Nöte. Ich schreie in diesen 40 Tagen, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich mir. Heile mich von meinem Virus. Heile mich von meinem Klimadebakel, das so stinkt in mir, dass alles zerstört. Und dann wird das Reich Gottes plötzlich persönlich. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen, in allen Locations, auch im TV. Ich weiß nicht, was dein Virus ist. Ich weiß nicht, was dein, deine Klimadebatte in deinem Leben ist. Aber ich lasse nicht zu, dass dieser Virus der Stolz, der Sünde, der Egoismus es kann Pornografie sein, es kann Drogen sein, es kann Unehrlichkeit sein, es kann Okkultismus sein, wie auch immer dieser Virus heißt, aber dieser Virus hat einen Namen. Und der Virus tötet den Frieden Gottes und die Kraft Gottes, und ein Power Gottes. Und Jesus, ich rufe über meinem Virus die Worte Hosanna aus. Jesus, zieh ein mit deiner Größe in meine Not. Jesus, Sohn Gottes, habe Erbarmen mit mir. Zieh ein. Rette doch, löse du mich von diesen Eigenschaften. Von was wünschst du dir, dass dein Jesus, dein Messias dich rettet? Ist es Depression? Ist es Lieblosigkeit? Ist es eine innere Unruhe? Ist es eine Visionslosigkeit? I don't know. Aber wir rufen uns an. Jesus rette. Lass uns beim ersten Hosanna für ein paar Augenblicken bleiben. Versklavt sein in Sünde, in Süchte, in Dinge, die, wie ich merke, das zerstört nicht nur meine Seele, es zerstört meine Familie, es zerstört meine Ehe, es zerstört mein eigenes Leben, meine Gemeinschaft mit dir, Geist Gottes. Hosanna, rette. Weite Hosanna bedeutet, wir jubeln. Weil wir wissen, mitten im Sturm und mitten im Chaos, Jesus bin ich geborgen. Du hast Engel befohlen, mich zu tragen und ich werde nicht mal meinen Fuß an einen Stein anschlagen. Es können tausend Pfeile geschossen werden, auch zehntausend Pfeile können gegen mich geschossen werden. Nicht einer wird mich treffen, weil du bist mein Schutzschild. Du bist meine feste Burg. Du bist mein Heiler. Du bist meine Quelle. Und du bist mein Sieg. Und du bist meine Möglichkeiten. Und ich juble im Geiste zu, weil ich weiß, welchem Gott ich diene, welcher Gott Licht macht in meinem Haus. Jesus Christus beleuchtet mein Haus, beleuchtet meine Familie, beleuchtet alles, was ich habe. Und ich weiß, ich muss nie mehr im Dunkeln dappeln. Wenn du Licht anmachst, dann ist Licht. Lass uns zusammen diesen Namen Jesu ausrufen. What a beautiful name. Das ist für mich ein Statement, liebe Church. Wir singen mit dem, der Name steht über alle Namen. Es ist der Name, der Licht macht. Habt ihr gewusst? In der Offenbarung steht geschrieben, dass im neuen Jerusalem gibt es kein Licht mehr, sondern Jesu Christi ist die Lichtquelle. Das, was in ihrem beser essen, in ihrem Haus gewesen ist, wird eines Tages die ganze Stadt behellen. Wir haben einen Jesu Christi, der alles beleuchtet. Lass uns liebe Freunde beten und singen. Jubel uns Jesus, der schönste Name. Können wir das tun? Lad euch an aufzustehen und singen in deine Situation hinein den größten, schönsten, powerful name of Jesus Christ.